0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir. Hi. Hallo, hallo, hallo. Und... Endlich ist es soweit. Ich glaube, nach drei Jahren diesen Podcast machen, ist endlich diese Folge gekommen. Du
0: zitterst vor Begeisterung. Ich Was vor passiert? Begeisterung. <lacht>
1: Aha. Und ich gebe zu, ich bin in einem Hohendubel Reads Livestream von uns einmal so abgeschweift, dass ich, glaube ich, eine halbe Stunde über Graphic Novels gesprochen habe. Kann hab. man machen. Und es kamen aber sehr viele Kommentare, die sagten, also ich würde mir so eine Folge anhören und dann hat.
0: Oh, das war der Stein des Anstoßes, das Stein, dass wir jetzt diese spannende Folge machen können.
1: Weil dann hat meine Redakteurin Caro eben gesagt, okay, du kriegst eine Folge. Jetzt sei Ach. still.
0: Wenn, wenn ihr Wünsche habt, äh, schreibt Kommentare. Das ja, es hilft. Das hilft.
1: Nee, ich muss auch mal wirklich ein bisschen in den Lanze für das Thema brechen, weil ich stelle halt fest, dass Graphic Novels oft gar nicht so, weiß ich nicht, beliebt auch bei Lesern sind. Was mhm. mich wirklich wundert, weil viele sagen, okay, da fehlt mir jetzt so ein bisschen das Kopfkino, wenn ich das schon alles sehe. Mhm. Und aber es sagt, die ganzen Gefühle, die hat man ja dann, die, die fühlt man ja dann. Also ich habe selten so geheult wie bei Graphic Novels. Ja. Und manche sagen auch, ja, das ist nicht literarisch genug, aber da möchte ich auch sagen, Margaret Atwood, die Aha. Autorin von der Report der Mark, die meiner Meinung nach schon lange mal einen literatur verdient hätte, Aha. just saying, die ist auch ein großer Graphic-Novel-Fan und jetzt, pass auf, dann hat sie das mal in einem Interview gesagt und dann wurde so gefragt, naja, aber wenn sie das so wichtig findet, warum macht sie dann keine? Und dann sagt sie, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Und dann hat sie eine eigene Superhelden-Comic-Reihe erschaffen, oh, nämlich großartig. Angel Catbird. Was? Ja, es ist ein Mann, der bei einem Unfall seine DNA mit der von einer Katze und einem Vogel verbindet. Selbstverständlich.
0: Warum frage ich überhaupt? Natürlich. N natürlich. A Angel ist es ein Catbird. Cat Catbird. Uh -huh.
1: Gibt es leider nicht auf Deutsch, aber Schade. Margaret Edward. Mhm. Ich sag's es nochmal. Also, deswegen heute drei richtig tolle Graphic Novel- bzw. Comic-Empfehlungen von mir. Und wir gehen gleich rein. Und zwar das erste ist Lore Olympus von Rachel Smith. Und ich meine... Wir lieben griechische Mythologie. Yes, we do. Und ich habe die Reihe tatsächlich letztes Jahr auf Englisch angefangen. Die ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Also gerade ist der dritte Teil auf Deutsch erschienen. Und oh mein Gott, ich liebe diese Reihe. Also Lore Olympus ist so eine moderne Nacherzählung von dem Mythos von Hades und Persephone. Mhm. Also kennen die ein oder anderen vielleicht von Neon Gods oder A Touch of Darkness.
0: <lacht> Zum Beispiel, Ja.
1: Also für die, die es nicht kennen, das ist Hades, der Gott der Unterwelt, Persephone, die Tochter von Demeter, der Fruchtbarkeitsgöttin. Mhm. Und ja, er verguckt sich in sie, er raubt sie, er verschleppt sie in die Unterwelt und... Demeter wird daraufhin so depressiv, dass ihre Tochter weg ist, dass sie sozusagen die Arbeit als Fruchtbarkeitsgöttin einstellt. Mhm. Alles verdorrt, alles vertrocknet, alles wird, ja, die Blätter fallen von den Bäumen und dann lenkt halt Zeus ein und sagt, okay, sie darf das halbe Jahr über bei ihrer Mutter leben und das halbe Jahr in der Unterwelt. Und so haben sich die alten Griechen damals die Jahreszeiten erklärt klarer Fall. Das
0: ist eine ziemlich gute Beschreibung, ja.
1: Laura Olympus hat aber so ein bisschen eine modernere Sichtweise auf das ganze Thema. Also in dem Fall ist Persephone halt wirklich sehr behütet aufgewachsen, also überbehütet möchte man sagen von ihrer Mutter und sie ist dann erwachsen geworden und eine junge Erwachsene darf dann mit Artemis in einer WG wohnen und auch studieren, war aber bis dahin von dem Olymp und den ganzen Göttern eigentlich weitestgehend abgeschnitten und gerät dann da rein und natürlich sofort in so einen Strudel aus Intrigen und Machtspielen und Hades, der raubt sie nicht in die Unterwelt, sondern der ist eigentlich derjenige, der sie so ein bisschen beschützt und aus dem Ganzen rausholt, als mhm. es halt zu wild wird. Ja, sie verlieben sich ineinander und so gut wie alle Götter haben irgendwas dagegen, aber alle aus ganz unterschiedlichen Gründen. <lacht> es ist halt wirklich spannend, weil ich habe dann auch immer mal wieder gegoogelt, weil ich kenne meine Mythen soweit schon halbwegs gut. Aber da sind dann teilweise wirklich so Details drin, die ich gar nicht kannte und die aber auf den wahren Mythen oft basieren. Mhm. Allerdings hat es wirklich einen moderneren Blickwinkel und auch einen feministischeren Blickwinkel. Also das fand ich halt sehr gut, dass da halt auch, wenn so Themen wie Vergewaltigung und sowas stattfinden, was ja in der griechischen ja. Mythologie leider sehr oft ist, dass dann eine sehr moderne Blickweise auf das Thema auch den, in den Graphic Novels vorherrscht. Denn
0: letzten Endes, das gesamte Thema Hades und Persephone ist halt mhm. eigentlich... Eine Entführungs-, Vergewaltigungs- und ein Geiseldrama. Eigentlich schon. Wie und man gesagt, könnte dann auch ein leichtes Stockholm-Syndrom reindeuten, wenn man so tiefen psychologisch da reingehen möchte. Aber okay, es hat einen modernen Blickwinkel drauf. Also cool. wie gesagt,
1: in dem Fall ist es sehr modern, sehr cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das angefangen habe, also ich hatte es mir mal so auf Verdacht mitgenommen, habe es mhm. dann so abends gelesen und ich bin erstmal gar nicht so richtig reingekommen, weil der Stil irgendwie nicht so meins war am Anfang. Also das ist relativ einfach gezeichnet und die Götter, die sind halt alle so Neonfarben. Also Persephone ist zum Beispiel so quietschpink oder Hades ist halt blau und irgendwie, ich weiß nicht, aber dann nach der Hälfte von dem Buch war ich so huckt. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen. Und dann habe ich gleich am nächsten Tag den zweiten Teil mitgenommen. Und dann habe ich kurz drauf, das ist eine Kollegin empfohlen, die eine längere Busreise hatte. Und irgendwie zwei Stunden, nachdem wir Ciao gesagt haben, hat sie mir so eine All-Caps-WhatsApp geschickt. Wie konntest du nur zulassen, dass ich nur einen Teil mitnehme? Ich bin
0: jetzt schon durch und ich muss wissen, wie es weitergeht. Aha. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Rezension.
1: Und ich sag's dir auch, wir zwei, immer wenn wir zusammen auf dem Stockwerk arbeiten müssen, echt, wir reden über griechische Götter inzwischen, <lacht> wie andere so über Bachelor-Kandidaten. Immer so, boah, was Ares schon wieder gemacht hat. Oh, Ares, kannst du es glauben? <lacht> Und ja, also ich habe eine völlig neue Appreciation für die griechischen Götter dank dieser Reihe. Cool. cool. Meine neue Lieblingsgöttin
0: ist Hekate, die Göttin der Zauberei. Mhm. Ist dein Lieblingsgott? Ähm, uh, die Auswahl. <lacht> Shit. Die offensichtliche Antwort, die ich wahrscheinlich geben würde, wäre Athene oder, oder Athena, die Göttin der Weisheit. Einfach weil so diese Mischung aus dem Helm und dem Schild und dieser Eule auf der Schulter unfassbar cool ist. Aber Stephen Fry hat auf diese Frage mal eine ganz gute Antwort gegeben und hat gesagt, Hestia, die mhm. Göttin des Herdfeuers, des Herdfeuers, weil sie da genauso für das Geschichtenerzählen steht, weil sich die Leute früher und dann um das Herdfeuer versammelt haben und Geschichten ausgetauscht haben. Also sie ist mit dem da so die Göttin, die dafür verantwortlich ist, dass man sich so Geschichten erzählt hat, mhm. die darin gemündet sind, dass wir jetzt Bücher lesen mit diesen Geschichten. Also 50-50, Athene und äh, Hestia. Das ist das Witzige,
1: weil in der Graphic Novel sind Athene und Hestia, die vereint, ein schlüpfriges kleines Geheimnis.
0: Ich glaube, ich muss diese Graphic Novel lesen. Du musst?
1: <lacht> Weiter geht's mit dem neuen Buch von Liv Strömquist, Astrologie. Uh. Ja, Liv Strömquist hatten wir ja tatsächlich auch schon öfter im Podcast. Das war nämlich... Bei Ninjala Grande war der Ursprung der Welt eines ihrer Lieblingsbücher. Aha. Und von unserer geliebten Jella Hase war es der Ursprung der Liebe.
0: Der jetzt. Ursprung der Astrologie.
1: Und jetzt, ne, einfach nur Astrologie. Ah. Jetzt muss man erst mal fragen, wie stehst du eigentlich zur Astrologie?
0: Ähm, Zwiegespalten. Mhm. Ich hatte, das soll jetzt nicht so irgendwie despektierlich klingen, aber sehr viele Astrologie-Girlie-Ex-Freundinnen, was bedeutet, ich kenne Aszendenten etc. Ich habe Coaster, die App, auf meinem Handy. Ich glaube allerdings nicht in dem Sinne daran, dass jetzt der Standpunkt der Sterne bei meiner Geburt meine gesamte Psychologie, mein gesamtes Wesen beeinflusst. Ich finde allerdings Horoskope so als Selbstreflexionsmöglichkeit ganz ah. spannend. Also wenn du so gesagt bekommst, hey, du bist das und das, dann kannst du dir halt selbst überlegen, fühle ich mich so? Ist das ist das so richtig? <lacht> Und dann kannst du selbst für dich beurteilen, wie bei jedem Persönlichkeitstest, mehr oder minder, ob das so für dich stimmt. Ja,
1: bei mir ist es auch so. Ich muss immer sagen, ich merke, dass so bestimmte Eigenschaften, die meinem Sternzeichen zugewiesen werden, dass die schon sehr auf mich zutreffen. Aha. Aber ich bin jetzt, also ich glaube jetzt nicht ein Horoskope in dem Sinn. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dieses Buch, das ist jetzt kein Astrologie-Bashing, aber... Liv Strömfest hat halt schon eine sehr direkte und so auf ein bisschen flapsige Art Sie und hat einen Weise. Standpunkt. Also, wenn Astrologie für euch super wichtig in eurem Leben ist, dann ist das vielleicht nicht das richtige Buch für euch. Aber wenn ihr so sagt, ach, da kann man schon mal gucken, so auf den Aszendenten oder, ah, was sagt denn das Horoskop oder, naja, stimmt das jetzt über mich? Dann könnt ihr sehr, sehr, sehr viel Spaß mit diesem Buch haben.
0: Astrologie-Bashing. Ich verlasse jetzt diese Podcast-Folge. Nein.
1: <lacht> Komm, wir, wir, wir fangen jetzt mal mit uns an. Was bist du von Sternzeichen? Löwe. Du bist Löwe. Jetzt schauen wir mal, ob das auf dich zutrifft. Also Löwe, Sternzeichen Rampensau. <lacht> naja, Löwen halt, die brauchen nun mal Aufmerksamkeit. Andere sollen ihnen huldigen und sagen, dass ihr Essen schmeckt und dass die Jeans sich in einen knackigen Po macht. <lacht> und sie sind Social-Media-süchtig.
0: Ja, also so eine gewisse 10 von 10 richtig. Das ist leider wahr. Ja. Shit. Bei die mir, Sterne hatten recht. Die
1: Sterne hatten recht. Ja, bei mir ist Jungfrau, Sternzeichen, Overthinker. Mhm. Sitzen den ganzen Tag rum und überlegen, was alles falsch läuft. Und
0: das stimmt auch bei mir. Wir fühlen uns gesehen. Sie
1: sind furchtbar loyal, aber gleichzeitig unfassbar langweilig. Das, das ist, ja. Fühlst du das? Ja, schon. Das Coole in dem Buch ist halt aber, dass sich Liv Strömquist sozusagen prominente VertreterInnen dieser Sternzeichen rausnimmt mhm. und sich überlegt, was ist, wenn alles, was sie in der Geschichte geleistet haben, nur aufgrund ihres Sternzeichens passiert ist. Uh. Und das ist halt mega lustig.
0: Oh, spannender Gedanke
1: total witzig. also Und man lernt dann auch so viel dabei. Es gibt zum Beispiel auch ein Kapitel, wo es darum geht, welche Sternzeichen passen zueinander. Mhm. Und da habe ich eine Geschichte gelesen, die ich vorher noch nie gehört habe. Und ich habe es dann auch gegoogelt. Und es passt auch gut zum heutigen Thema. Nämlich ging es da um den Erfinder von Wonder Woman. Und der war Psychologieprofessor war verheiratet, hatte so ein mhm. relativ ja normales, langweiliges Leben und hat sich dann in eine junge Studentin verliebt. So, jetzt kennt man diese Geschichte, aber nein. Weil die junge Studentin hat sich auch in ihn verliebt, aber seine Frau hat sich auch in die Studentin verliebt und die Studentin hat sich auch in die Frau verliebt. What? Ja, und dann haben die halt einfach alle zusammen gelebt. Die Studentin hat sich um die Kinder gekümmert, die Frau hat Karriere gemacht, er hat weiterhin Wonder Woman geschrieben. Deshalb sind so auch die Original-Wonder Woman-Comics relativ saffisch, weil er hat das tatsächlich diese... Kunstfigur aus seinen beiden Frauen geschaffen. Und nachdem er gestorben war, sind die beiden noch 36 Jahre zusammengeblieben. Ist das nicht schön?
0: Was hat das mit Sternzeichen zu tun?
1: Naja, weil das diese Sternzeichen-Kombi sehr gut funktioniert hat. Und es passt auch gut zum nächsten Thema.
0: Warum ist es denn eine gute Überleitung?
1: Ah, weil wir jetzt ins Reich der Superheldinnen-Comics ah. eintauchen werden. Und zwar mit Mom, Mother of Madness. Und das wurde erdacht von Emilia Clark, unserer Mother of Dragons.
0: Emilia Clark hat ein Buch geschrieben.
1: Ja, also kennen wir aus Game of Thrones. Ein Glück, dass ich einen waschechten Game of Thrones-Kenner bei mir im Studio habe. Ist heute etwa der Tag, an dem ich nicht nur meine Graphic Novel Folge bekomme, sondern auch endlich rausfinde, was der Titel deiner was-was Bachelorarbeit
0: war. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> äh, Emilia Clark, aka... Der Targaryen hat ein Buch geschrieben. Ja,
1: also zusammen mit einem Kollektiv aus weiblichen Künstlerinnen, Autorinnen und Produzentinnen und hat da eine Superheldin
0: erschaffen. Großartig. Du wirst
1: deine Bachelorarbeit nicht verraten. Falls oder?
0: wir mal eine Game of Thrones Revival-Folge machen, dann, dann ja, aber äh, bitte erzähl ich mir, was Emilia Clark alles, geschrieben hat. <lacht> ich kann nicht alles in
1: einer Folge haben. Okay, also, in diesem Comic geht es um Maya. Und Maya hat als Teenager mal so einen experimentellen Medikamenten-Cocktail geschluckt und seitdem hat sie Superkräfte. Mhm. Und das richtig, richtig, richtig Coole an diesem Buch ist aber, dass diese Superkräfte immer dann stärker werden, wenn, ich sage jetzt mal, ihre Hormone ein bisschen außer Kontrolle geraten. Mhm. Und wann geraten Hormone bei einer Frau außer Kontrolle, lieber Patrick?
0: Regelmäßig. Regelmäßig.
1: <lacht> <lacht> genau, also es ist tatsächlich, dass sie am stärksten ist, wenn sie gerade ihre Regel hat. Und dass diese ganzen Attribute, die Frauen dann eigentlich zugeschrieben werden, ja. die sehr negativ besetzt sind, dass das ihre Superkraft ist. Also wenn sie wütend wird, dann wird sie super stark. Wenn sie unsicher ist, dann wird sie durchsichtig. Oder wenn sie zum Beispiel ängstlich ist, dann ist ihr
0: Hörsinn wahnsinnig. Ihre Wahrnehmung ist geschärft.
1: Genau, genau. Und das fand ich einfach so mega toll, dass man halt diese, in Anführungszeichen, negativen Attribute nimmt und die halt als Superkräfte dann darstellt. Voll gut. Und Maya ist also nicht nur eine Superheldin, sondern auch Wissenschaftlerin und alleinerziehende Mutter. Und sie ist halt so die... Heldin in der Nachbarschaft beschützt da alle, hat auch einen sehr coolen Freundeskreis, der sie unterstützt. Und es ist einfach so eine ganz klassische Superheldin-Geschichte. Hat so ein bisschen wie Deadpool-Vibes. Okay. <lacht> Und ich fand es einfach eine mega. Tolle und, und kreative Idee und ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht das einzige Buch aus der Reihe sein wird, sondern dass diese
0: Superheldin, dass das weitergeht. Das darf kein One-Hit-Wonder bleiben. Ja, auf jeden Mother Fall. Mother of Madness. Mother
1: of Madness.
0: Ich muss mir jetzt aus dieser Folge drei Graphic Novels holen.
1: Tja, sorry. Was hast du mit sorry. mir getan? Ich sag doch, Graphic Novels sind einfach großartig.